0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天为您播报的是：中国顶客族运量人口定时炸弹，威胁经济稳定。中国国家卫健委等十七个部门最近发布多项支持生育的措施，涵盖住房、托儿等多个方面，期待以政策带动低迷的生育率。但越来越多中国年轻人推迟结婚或生子的计划，与中国政府的努力背道而驰。顶客族的概念已经打进中国社会，原因当然就是不断上涨的生活成本，让年轻人失去拥有孩子的想法。顶客族指的是夫妻两人双亲，但没有孩子。32岁的彼得住在北京朝阳区，他描绘了中国千禧一带理想生活的愿景。他和女友塞西利亚以及一只法国斗牛犬。住在租来的六百八十平方英尺的公寓，彼得说，靠卖保险赚了相当可观的钱。凭借两人的双薪收入，足以维持日常生活，对父母每月的孝亲费、度假，以及去他们最喜欢的奢侈品店路易威登。在传统讲究孝道的中国，生育是一件重要的事，但彼得的生活方式在中国变得越来越平常。中国目前至少有五十万顶客族，而且继续在增加。随着中国在过去四十年变得更加富裕以及城市化，中国年轻人也开始和已开发国家的年轻人一样，少生孩子、晚婚，结果是中国人口迅速减少，开始萎缩和老化。彼得父母那一代人的生活方式和现在很不同，他们有很多兄弟姐妹，食物常常很匮乏，被这一代人定义是很能够吃苦的一代。至于为数约四亿的千禧一代。则被定义为拥有强大消费能力的超级消费者，大多数是独生子女，不利于买喜欢的东西，过喜欢的生活。财新杂志指出，一九七九年，中国当局实施了一胎化政策，以应对人口激增。在接下来的四十年中，中国经历了飞速的发展，导致中产阶级激增，从两千年的百分之三点一增加到二零一八年的百分之五十点八。人口专家《大国空巢》一书的作者易富贤指出，一态化已不可逆转的改变了中国人的生育观念。自1980年以来，中国的出生率一直在下降。中国总生育率，也就是女性在育龄期生育孩子的数量，从1970年的 5.81 下降到2010年的 1.18 去年更创下 1.16 的历史新低，这让北京担心迫在眉睫的人口危机。中国千禧一代通常是独生子女，习惯于个人主义和消费主义。新加坡国立大学家庭和人口研究中心主任杨维军告诉《财经》杂志，这一代人变得更追求个人成就，而不是透过生孩子来追求幸福。北京鼓励人民多生孩子，并呼吁九千六百万共产党员肩负帮助中国人口成长的责任。去年一份官方出版物还写道。没有借口不结婚或不生孩子，但年轻人并不同意。他们认为，这真的是年轻人的国家义务吗？我为中国取得的成就感到自豪，但是我不会为了生孩子而牺牲我个人的舒适和幸福。此外，中国经济崛起也意味着在住房、教育和儿童保育成本的飙升，学校和职场的激烈竞争，引发了躺平和内卷等运动，象征着中国年轻人越来越拒绝其残酷的制度。还有一些年轻人完全拒绝结婚，发誓保持单身，使得中国去年的新婚数降到历史新低的760万，进而导致低出生率。人口专家戴三才表示，经过多年的财务压力和社会竞争压力，这一代人已经受够了。他说：“十年前决定不生孩子以换取更好生活方式，只是一种边缘观点；但现在以生孩子来成全一个家庭的观点，已不被年轻人接受。”北京希望能拆解这一枚在中国未来关键时刻可能威胁到经济成长和政治稳定的人口定时炸弹。二零一六年取消一胎化政策，二零一八年中国一所知名大学的教授提议对顶客族家庭征税，引发了网络的批评浪潮。去年北京推出三胎政策，地方政府则为有数个孩子的夫妇提供现金补贴，此外还有人工受孕补贴。和优惠住房政策等福利，但这些措施显然没有发挥作用。今年中国新出生人口将降到不到一千万的历史新低。根据联合国二零二二年世界人口展望报告，今年中国人口已经开始下降，提早了十年。联合国世界论坛在今年七月提出的报告指出，到二零五零年，中国劳动年龄人口将从目前的近九点八七亿。下降到七点六七亿，除非生产力迅速提高，否则经济成长将大幅放缓。中国的影响力可能会转移到其他地方。杨维军指出，鼓励年轻人生孩子的政策几乎没有效果。部分原因是一胎化政策造成根深蒂固的社会规范，另外还有更多新的挑战，例如中国的 COVID-19 清零政策导致严格的封锁。再加上中国的经济衰退和迫在眉睫的房地产危机，都增加了人们对未来的不确定性。戴三才指出，对许多中国年轻人来说，生孩子比较像是奢侈品而不是必需品。目前的财政激励措施不足以扭转中国的人口趋势。首先，必须纠正更深层次的社会问题，例如工作与生活缺乏平衡，以及生活成本高昂，尤其是在儿童保育和教育方面。以上专题由杨明娟编辑播报，谢谢收听。